0: Bom dia, a mensagem de hoje chama-se Arrependimento, no dia 13 de agosto de 2023, para Brian Jones. As pessoas têm me perguntado qual é a minha visão para a Brookwood, qual é a minha estratégia para a Brookwood, quais são os planos para a Brookwood, qual é a estrutura pessoal para a Brookwood, qual é o próximo passo da Brookwood. E hoje mesmo vou te dizer, você está pronto para isso? Aqui está a visão, aguarde, Jesus no centro de tudo, eu não poderia estar mais animado. Você vai estar? Por quê? Porque eu quero que a mesma coisa sempre aconteceu com a Brookwood. No centro dessa igreja não é estratégia. No centro da Brookwood não há é estrutura de pessoal, não há é visão, não é missão, não é planos. É Jesus no centro. É para isso que vamos com tudo. Meu filho outro dia falou: Então, Dad, você vai ser o chefe da igreja? E eu disse, Não, filho, Jesus é o chefe da igreja. Então ele olhou para mim e disse, Ué, então. Você é como se fosse um coadjuvante e eu amo isso, não é incrível? Porque Jesus está no centro. Tanto que vamos colocar o nosso dinheiro onde está a nossa boca e vamos passar um ano neste tema Jesus no centro. Então vamos passar um ano olhando para Jesus na Bíblia. Então hoje começa a série de oito semanas chamada Jesus no centro da igreja. E o que estamos fazendo é olhar para as sete cartas que Jesus escreve para as sete igrejas em revelações. E as sete igrejas que você verá na tela eram realmente uma parte da rota do correio e então vamos passar por um tempo olhando para cada uma e depois desempacotar outra igreja na semana 8. Agora, quando começamos esta série, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Quantos de vocês foram abençoados ou profundamente corajados por alguém na igreja? Agora. Quantos de vocês já se decepcionaram ou se machucaram com alguém na igreja? Mas não é tão verdade que algumas das nossas maiores bênçãos e feridas vêm da igreja. Filipe Yensei disse, Quando a igreja está funcionando no seu melhor, simplesmente não há nenhuma comunidade na terra que possa rivalizar com ela. Mas quando a igreja está funcionando em seu pior momento, não há comunidade na terra que possa causar tantos danos. A própria história pro do, prova o ponto. A igreja serviu milhões é, incontáveis, como evidenciado pelos números das igrejas, hospitais, orfana, orfanatos, escolas, agências de socorro, que os cristãos fundaram e operaram. Mas a igreja brutalizou, brutalizou milhões incontestáveis, com a Inquisição Medieval, as guerras religiosas no século XVII, que também demonstraram isso. Não desistimos da instituição da família por causa de suas imperfeições. Por que desistir da igreja? E se fôssemos aí perguntássemos a todos quais são suas opiniões sobre a igreja, todos as teriam. Mas o que Jesus quer que uma é o que mais importa? Então, não importa se você é novo na igreja, ou se você já esteve na igreja a vida inteira, se você está em um ótimo lugar na sua fé, ou se você está questionando coisas, você vem no momento perfeito, enquanto damos uma olhada no que Jesus tem a dizer à igreja. A primeira igreja que vamos olhar é a igreja de Éfeso. Agora, deixe-me é, dar-lhe alguns antecedentes sobre o livro de a Apocalipse. O livro de Revelações foi escrito após uh, os o apóstolo João, que está numa ilha conhecida como Pátamos, que seria a atual Turquia, que tem cerca de 13 quilômetros quadrados e cerca de 3, tinha cerca de 3 mil habitantes. O objetivo dessa carta era duplo, elogiar e corrigir. Esta era uma cidade famosa no mundo antigo, de Éfeso, com uma igreja igualmente famosa. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo e a mais antiga de todas as igrejas com que Jesus vai falar. Era mundialmente famoso como centro religioso, cultural e econômico da região. Era uma cidade portuária, não era de muito comércio, as pessoas tinham pessoas indo e vindo. Apocalipse 2.1 diz, escreva esta carta ao anjo da igreja de Éfeso. esta é a mensagem daquele que segura as sete estrelas na mão direita, aquele que caminha entre os sete candelabros de ouro. Primeiro, cada letra começa a falar sobre uma mensagem para os anjos, não deixe que isso o confunda, pode significar mensageiro, líder ou pastor. Candelabros, aqui se refere à igreja e às sete estrelas que os pastores ou líderes novamente, mas ele continua a elogiá-los e diz, Apocalipse 2, 2, 3. Eu sei todas as coisas que você faz, viu trabalhado, sua paciência resistente. Eu sei que você não tolera pessoas mais. Você examinou alegações daqueles que dizem que são apóstolos, mas não são. Você descobriu que eles são mentirosos. Você sofreu pacientemente por mim sem desistir. Então aqui temos um elogio esforçado. A palavra grega para o trabalho duro significa trabalhar até a exaustão. Conheça seus efeitos, seu trabalho árduo. É um trabalho árduo de pastorear uma igreja. E é por isso que admiro, como pastores como Perry, que são fiéis a 30 anos. A perseverança. A palavra grega, grega roupamunia, que está permanecendo sobre algo duro. Lembre-se que a igreja... Esta igreja existe há 40 anos e sofreu sérias perseguições. Nero, Dominitian, odiava as cristãos e faziam coisas horríveis com os filhos de Jesus. Eles foram mergulhados em um catrão e acesos em chamas. Santidade. Você não tolera pessoas mais. Você não tolera o pecado. Esta é uma cidade portuária. então toneladas de bordéis, por exemplo. Na verdade, hoje, se você visitar ainda, pode ver placas antigas apontando a direção desses bordéis. Sem contar que havia um templo de Artemis, que era a deusa grega, que era a palavra das sete maravilhas do mundo. Tinham várias práticas que envolviam prostituição e atos perversos. Você imagina que todo mundo está falando? Tipo assim, é, isso é ótimo, continue assim, não pare. Jesus então, de repente, Jesus diz, mas eu mantenho isso contra vocês. Jesus tem algo contra a igreja. Apocalipse 2, 4 diz, no entanto, eu tenho isso contra vocês. Você abandonou o amor que tinha no início. Observe que ele não diz que você não ama. Eles ainda o amam, mas não como eles fizeram. Jesus vai, seu amor, por mim, e não está no centro como costumava ser. Agora, quando eu, ele disse que Jesus... Quando eu disse que Jesus está no centro, é a coisa mais importante. Deixe-me mostrar por que isso. O que uma grande igreja precisa no centro? Um pastor ou um círculo de pastores. Ouça, vou tomar um super pastor sobre o meu pastor. Acredito que a liderança importa. Mas Paulo é o pastor fundador. Áquila, Priscila, Timóteo era pastor. O apóstolo João. Milagre, um círculo milagroso. A despedida do Mar Vermelho, é, do, do povo egípcio do saindo do Egito, no deserto, em Atos 19, 11 e 2. O lenço de Paulo que cura as pessoas, é esta, esta é a igreja. Afinal, você perdeu seu primeiro amor. Um círculo cultural de impacto, Atos 19, 17 a 20. O evangelho faz coisas radical, e mesmo, radicais. E mesmo assim, eles ainda perderam a paixão ao longo de 40 anos. Missão. É, a, escola, a escola de tir, tiranos... Que, para que pessoas que, querem ir, que queriam ir a fundo. Ao longo de dois anos, essa re, região aqui é o evangelho. Pessoas sendo enviadas para todo mundo. Eu vejo isso como pessoas. Aí a questão é que temos muitos consumidores, então precisamos ir mais fundo, plantar mais igreja fazer mais reuniões de oração, mais líderes, treinamentos de discípulos. Todas essas coisas boas, mas aqui está a coisa que as igrejas foram plantadas na Ásia. São igrejas que Jesus tinha problema. Não podemos simplesmente tirar todo mundo que está em cima do muro. Basta encontrar essas missões. Eles se encontrava em todas as horas da noite. E a doutrina? Livro de Efésios. Você já leu um livro com uma teologia melhor do que a de Efésios? Mas essa grande doutrina não foi suficiente para fazê-los continuar e não perder o amor. Eles estavam fazendo muitas coisas boas, mas Jesus está dizendo que, eu não estou no, que ele não estava no centro. Interessante, ele não está dizendo que você não me ama. Ele está perguntando, eu sou o centro da sua vida. Deixe-me fazer uma pergunta, Jesus é o centro da sua vida ou ele faz parte dela? Duas coisas que muitas vezes me impedem de fazer Jesus no centro da igreja. O horário e a apatia. A apatia, eu realmente acredito que Deus quer tirar a nossa apatia e nos despertar. Nunca acreditei tão profundamente que o fogo de Deus pode despertar até mesmo os corações mais frios. Meu filho estava do lado de fora dizendo que estou com frio. Entrem. Quando você se aproxima de Deus e coloca Jesus no centro, ele desperta o seu coração. Um cronograma. Temos tantas coisas acontecendo, atividades extras. Lembre-se da história de Marta na Bíblia, que ela estava fazendo muito, mas Jesus não estava no centro. Algumas realmente são são bons como uma igreja mas precisamos colocar Jesus de volta ao centro uma das coisas que minha esposa e eu dissemos que é uma coisa mais difícil é ter uma conversa com nossos filhos por perto porque todo pai sabe quando está quieto não é uma coisa boa então se ela escreve na parede escreveu na parede mas eu me lembro como um mentor e pastor meu John Tyson disse, como pai, você tem filhos porque é uma extensão do seu amor. Mas é engraçado, é uma fruta que rouba a sua intimidade. E as pessoas, quando se apaixonam por Deus, colhem frutos, começam a servir e dar. E às vezes esses frutos lhe roubam a intimidade. Então, essencialmente, o que a igreja de Efésios está dizendo é, sabe, estamos trabalhando duro, somos fiéis, santos, muitos programas. Algo aconteceu com eles, descartaram Jesus e de não fazer parte, de não estar no centro. Éfeso tornou-se uma igreja de Marta. Em sua agenda, haviam tirado Jesus do horário. O problema com esta igreja é que eles estavam tentando viver para Deus sem o amor de Deus. Então, Jesus lhes diz duas coisas, que é correto. Aprendei-vos, Apocalipse 2:5 Considere até onde você caiu, arrependei-vos e fazeis com o que, que fizeste no início. Essa palavra caiu é a mesma palavra que foi usada para Adão e Eva em Gênesis 3, onde Adão e Eva haviam caído em pecado. É a mesma palavra usada para Satanás de escrever quando ele é expulso e cai do céu. Deus está chamando a igreja para se arrepender da falta de amor. Durante anos, mesmo trabalhando na igreja, você sabe o que estava no centro da, sua, da minha vida? O sucesso. Eu percebi que foi realmente o que, me, que, me, que me, me, me fazia sentir vazio. Quando você está no centro com Jesus, sua comida tem um sabor melhor. O sol parece um pouco mais brilhante. As crianças choram um pouco menos. Tudo parece diferente. Arrependimento não é a palavra da igreja. É algo que devemos fazer regularmente. Várias semanas eu faço isso diariamente. Arrependimento é colocar Jesus de volta no centro, não é um sentimento. Trata-se de recorrer a ele. Na segunda parte desse versículo diz, se você não se arrepender, eu virarei até você e removerei seu candelabro do seu lugar. Se você não é um professor que não ensina, o que você faz? Removê-los. Um policial que não cumpre a lei? Removê-los. Se você conseguir uma igreja que não ama Jesus, o que você faz? Removê-los. Talvez a igreja esteja morrendo, não esteja morrendo. Talvez esteja sendo removido, porque não ama mais a Jesus. Então, dois, lembre-se. Veja quanto mais confortáveis e familiarizados com o amor de Deus estamos, mais lo... quanto mais longe estamos dele. Paulo mencionou sua história três vezes no livro de Atos, e em parte porque eu acho que ele nunca deixou a estrada de Damasco. Escutem a história de Steve. É, Jesus está dizendo, você lembra como você foi quando descobriu que estava amado e agregando a, a, a mim, agregado a mim? Você se lembra de quando viu a graça pela primeira vez? Você se lembra como foi quando sua vida varrida pela história é, de Jesus? Como perdido entram todas as pessoas e as perspectivas é, que são varridas da sua rotina do dia a dia? Esqueceu a salvação eterna em tudo? O que Deus fez? Lembre-se de onde fomos criados. Lembre-se diariamente. Algo sempre competirá com seu afeto. Porto de Éfeso, 3.7 milhas. Agora tem lama, todo entupido. Se você fosse hoje, não saberia que é um porto marítimo. Eles tiveram que mover e dragar todas as coisas. Você tem que guardar a fonte da sua intimidade ou o seu coração ficará encalhado. Algumas vezes vocês simplesmente sentem a sua paixão. Se foi por tanto tempo e você está tão longe de Deus, e Ele vai, eu posso, ele po eu posso me reconectar, Ele pode derrubar tudo que o separa. Nada pode separá-los do, do amor de Deus. É incrível o que a tecnologia pode fazer. Mas não se compara ao que Deus do universo pode fazer. Amém. Bom domingo.